0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톱의 김준일 대표 경향신문의 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 뭐 짚어볼 게 굉장히 많은데요. 어, 우선 민주당이 국정조사를 요구하고 나선 거 여기서부터 볼까요?
0: 네, 어제 국정조사하겠다고 밝혔고요. 그것도 아주 빠르게 속도전을 하겠다 이렇게 예고를 한 상황입니다. 음. 오는 (10일) 다음 주 목요일에 본회의 예정돼 있거든요 그때 국정조사 요구서를 보고 보고를 하고요 그러니까 예. 요구서를 다 만들겠다라는 거죠 예, 예. 그리고 그 다음에 본회의가 (24일로) 예정이 돼 있는데 그때 의결까지 해서 다 처리를 하겠다는 겁니다 음. 어제가 (3일이니까) 일주일 내로 요구서도 만들고 본회의 보고 과정까지 그러니까 최종 단계 딱 전까지 다 마무리를 하겠다라는 그런 속도전을 예고를 했어요.
1: 지금 경찰이 특수본부 만들어서 수사하고 있는데 왜또 국정조사를 해야 된다 이런 이유일까요?
0: 결국 이번 참사가 윤석열 정부의 무능 때문이다 이렇게 규정을 하고 있기 때문이에요. 아무래도 경찰이 신고 대응을 좀잘 못했다 이런 게 명백하게 어느 정도 나온 상황이잖아요. 음. 그렇기 때문에 따라서 진상규명에서 재발 방지해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 특히 여당도 철저하게 진상규명하자고 하고 있지 않느냐. 즉 거부할 이유가 없다. 이렇게 민주당은 얘기를 하고 있습니다.
1: 경찰이 어떻게 경찰 수사하느냐. 셀프 수사 못 믿겠다. 한마디로 그런 거군요. 맞습니다. 국민의힘 입장 어떻습니까?
0: 복잡 미묘하다라고 얘기를 할수 있는데요. 크게 보면 뜨뜻미지근하고 좀 자세하게 보면 은 내부에 엇갈린 반응도 보입니다. 엇갈려요? 네. 투톱이 좀 엇갈리는데요. 아. 조영 원내대표 입장은 이거예요. 수용 여부를 보고 나서 판단하겠다. 이제 보겠다라는 거는 국회에서 7일에 행안부 대상으로 질의가 있거든요. 음. 그 상황이랑 또 민주당이 국정조사 요구서를 낼 거잖아요. 네네. 그 내용이 어떤 건지 보고 결정을 하겠다라는 거고요. 예. 그러니까 이 얘기는 쉽게 얘기하면 절대 안 돼. 우리 절대 못 받아 이런 건 아니라는 거예요. 그러네요. 근데 반면에 정진석 비대위원장은 뚜렷하게 반대 입장입니다. 아. 뭘 얘기하냐면 민주당이 부끄러움도 없이 경찰 수사를 믿을 수 없다면서 국정조사를 요구했다. 안 된다는 얘기인데요. 즉이 얘기는 검수 완박 추진할 때는 언제고 왜 경찰 수사를 못 믿느냐 이렇게 얘기를 하는 거고요. 아. 또 국정조사는 수사권도 없는데 뭘 받겠느냐. 즉 이건 완전히 반대 음. 입장입니다.
1: 그러네요. 자, 요렇게 이제 정치권에서 상황이 돌아가고 있군요. 김준일 대표는 어느 부분 보셨어요?
2: 일단 그 앵커가 이제 초반에 얘기했던 거 제가 보완 설명을 좀 할게요. 보고 책에 보고 책에 예, 예. 이거는 그러니까 보고 체계도 문제인데 사실은 근무태만 아니면 직무 유기의 네. 성격이 훨씬 강하다. 음. 보고 체계가 문제가 아니에요. 왜 음. 설명을 좀쭉 드리면은 네. 이제 경찰의 보고 체계가 어떻게 돼 있냐면은 네. 하나는 기능 보고가 있고 하나는 개선 보고가 있습니다. 어. 개선 보고부터 말씀드리면은 이거는 일를들 일선 팀장, 네. 용산 서장. 그리고 서울 경찰청장 이런 식으로 이게 군대로 치면은 소대장, 중대장, 대대장 해 가지고 음. 지휘 라인으로 이제 보고가 들어가는 게 이게 개선 보고고요. 예, 예. 기능 보고 같은 경우에는 파출소에서 예를 들면 상황실로 음. 더 윗단의 상황실로 이런 식으로 이제 기능 중심으로 이제 가는 게 아, 기능, 기능 라인을 타고 가는 예, 예. 거예요. 이게 왜 이렇게 돼 있냐면은 한 쪽에서 놓쳐도 다른 쪽에서는 보완을 아, 할 수가 있는 거예요. 투 트랙이네요. 투, 투 트랙. 트랙이에요. 예. 근데 이두 개가 다 문제가 있었는데 일단 네. 지금 어제 언론 보도로 알려진 건 뭐냐면은 개선 보고는 늦었잖아요. 지금 그렇죠. 서울청장한테도 늦고 경찰청장에도 늦고 쭉 계속 늦었죠. 기능 보고는 제대로 됐다라는 거예요. 그래서 서울청 상황실에서 이미 네. 지구대한테 참사 이전부터 심각한 상황을 알고 있었고 음. 그거에 대해서 지금 조치도 취하고 소방한테 연락을 취하고 있었어요. 음. 그런데 지금 상황실장, 네, 예. 예. 112 상황실장, 예, 예, 그날 이제 서울청 이제 사, 상황관리관이라고 네네. 하죠. 상황관리관이 야간 당직이죠, 일종의. 그런데 그렇죠. 자리에 없었어요. 예, 예. 본인의 사무실에 있었다고 하는데 정말로 사무실에 있었던 게 맞는지 왜냐하면 이미 상황실에 난리가 났으면은 음. 지금 관리관님, 총경님 지금 전화, 지금 난리 났습니다라고 음. 바로 5층과 10층이거든요. 했을 텐데 이거를 11시 39분에 지금 이 사람이 복귀를 했어요 잠깐만요. 그
1: 사람이 이제 류미진 상황실장이죠 류미진 실장이 어, 상황실을 지키지 않고 자기 사무실에 있어서 늦게 알았다. 이렇게 지금 알려져 있는데 김준일 기자 보기에는 정말 자기 사무실에 있었던 게 맞는지 의심스럽다 그 말씀이세요. 제가
2: 이제 뭐 경찰 취재만 사 4년 이상을 했는데, 예. 이려, 이거는 비상식적이에요. 음. 왜 그러냐면 만약에 이게 상황실이 5층에 있고, 자기 사무실 10층에 있는데, 네. 이미 5층에서 난리가 났잖아요. 예. 예. 10시 전후부터 이미 난리가 났어요. 그러면은 예. 바로 전화합니다. 아니, 전화기가 있고, 핸드폰도 있고, 아, 거기 달려가도 되죠. 달려가도 되잖아요. 근데 11시 39분에 들어왔다라는 거예요. 아. 이게 일단 말이 안 되니까 이거 전화 압수수색하고, 지금 정말 안에 있었는지, 밖에 나간 건 아닌지, 아. 이거 지금. 그 상황 봐야 되는 거 이게 예. 지금 수사 포인트가 돼야 되는 거고 예. 서울경찰청장도 11시 36분에 지금 보고를 받았다고 맞습니다. 하는데 지금 이그 용산서장은 그전에도 여러 차례 지금 전화를 했는데 서울 안 받았다라는 거예요. 지금 음. 그게 동아일보 오늘 새벽에 단독 보도로 나왔거든요.
1: 아니 보고조차 하지 않았다. 움직이는 동안. 음. 그렇게 지금 알려져 있었는데 보고가 안된게 아니라 안 받아서 안된 거라는 그게 거예요?
2: 그게 11시 대에 보고를 한것 같아요. 아. 그런데 실제 보고가 11시 36분에 들어왔다고 서울청에서는 얘기를 했는데 네. 그 전에 여러 차례 전화를 안 음. 받았다라는 거예요. 그럼 전화왜안 받고도 이제 뭐하고 있었는지 80분간의 행적이 미스터리라는 거예요. 요 부분이 지금 경찰 수사로 밝혀져야 되는 겁니다 지금
1: 자뭐 여러 가지 보고책에 늑장 보고 있는 와중에 특히 더 미스테리한 부분은 그 상황실장 류 음. 상황실장과 그다음에 서울청장 음, 음. 서울경찰청장 두 사람의 그때 근황이 궁금하다 미스테리하다 네. 그 말씀
2: 그리고 아까 전에 말씀하셨지만은 그 이제 박희영 용산구청장 같은 경우에는 집이 용산이고 바로 그 안에 있어요 이태원에 네. 있어요 이태원에 그래서 퀴논길라에 집이 있는데 그게 어디냐면은 그니까 저기 사, 사, 그러니까 메인 도로를 위에 음. 해밀턴 호텔에 있고 밑에 음. 이제 귀농길이 있어요 음. 근데 여기도 사람 엄청 많거든요 그러니까 거기는 아래블럭이죠아래블럭으로따지예예예예예 네. 네. 하지만 위에가 거의 뭐다 상황이 파악할 수 있는 건데 예예예예시예0분예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예가예예예예예예예예예예다예예예예예예예예예예예예예예예에다예예예예예예예예예예예예예예예예예예예그예예예예예예예예예예예예 8시
1: 본인이 거기 사니까 음. 그쪽이 지금 심각하다 위험하다라는 걸 권영세 장관이 있는 단톡방에다 올렸다. 뭐 단톡방에 지인들이 있는데 올릴 수 있다 치죠. 그러면 그때 소방이나 경찰에 본인이 지자체장이시니까 음. 한 번쯤 연락해서 어떻게 되는 거냐 이렇게 좀 해봤으면 어땠느냐 그 말씀이신 거죠.
2: 그러니까 그건... 당연히 소방한테 경찰한테 연락을 해야 되는데 그건 안 하고 왜 단톡방에 올리고 그 이후에 아무것도 안 하니까 음. 상황이 이렇기 때문에 지금 국정조사를 여당이 거부하기가 상당히 어려워졌다 점점 점 실책이 명백해지고 있었는데 이거는 이제 어디까지 받을지 그거는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자박뀌자 네. 음,
1: 지금 이제 행안 행안부장관 행안부장관의 거취 관련해서는 뭐 어떻게 이야기가 돌아가고 있어요?
0: 제가 여기저기 물어봤는데 일단 여당 내에서는 단한 명도 제외하지 않고 이상민 장관은 물러나야 된다. 혹은 물러나야 한다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 국민의힘? 네. 맞습니다. 그러니까 이거는
1: 공식적으로 발언하는 거 말고
0: 네. 취재를 사, 사적으로 들었을 때? 네. 분위기를 봤을 때 그래요. 아. 그러니까 내부적으로는 무조건 물러나야 된다고 라 보는데 예. 문제는 윤석열 대통령이 내칠 생각이 없다라는 그 기류를 여당에서 느끼고 있기 때문에 이런 얘기를 공개적으로 못하고 있는 거죠. 어떤
1: 걸 보면서 그런 기류를 느끼죠? 가장
0: 대표적인 게 어제랑 그제 윤석열 대통령이 분양소를 갈때 네. 유일하게 국민, 국무위원, 그러니까 장관 중에는 이상민 장관만 데리고 갔거든요.
1: 대통령실의 입장은 보니까 어, 주무부처 장관이니까 주무부처 장관 한명 정도만 대동하면 어떻겠느냐라는 뜻일 뿐이다. 이렇게 해명은 어제 내놨던데요.
0: 그렇게 얘기를 하지만 여당에서 해석을 하기로는 이거는 제 신임에 가깝다. 이렇게 보고 있고요. 음. 그리고 이전부터 나왔던 얘기기도 이 예. 하고 최근에 다시 좀 부각이 되는 얘기가 이상민 장관이 정말 실세 장관이다. 왕 장관이다. 이런 얘기가 다시 나오고 있어요. 비슷한 어. 표현들이 여러 가지 있는데 예. 뭐한 여권 관계자가 하는 얘기는 원래 밖에서 봤을 때는 한동훈 장관이 가장 핵심처럼 보이겠지만 음. 실세 장관은 이상민 장관이다. 예를 들자면 한동훈 장관은 부하직원이고 이상민 장관은 친구 내지는 동생이다 이런 표현들이 있거든요 아, 비유, 비유를
1: 하자면 네. 한동훈 장관은 부하고
0: 동지 이런 표현도 들었고요.
1: 이쪽 이상민 장관은 형제 같은 사이다.
0: 그렇다는 거죠. 그렇게 가깝다라는 거고요.
1: 가깝기로 가. 그리고
0: 아까 말씀드렸던 주호영 원내대표랑 전진섭 비대위원장 분위기가 좀 다르다라고 말씀드렸잖아요. 요거 가지고도 여당에서 지금 해석들이 좀 분분한데요. 왜 그렇습니까? 용산과 여의도의 디커플링 현상이다. 이런 얘기들이 나와요. 그게 무슨 말이에요? 용산하고 여의도가 분리되기 시작했다라는 건데 즉 당하고 용산이 당하고 대통령실이 이제 좀 분리되기 시작한 거 아니냐 이런 얘기들이 나오는데 아까 말씀드린 게 정진석 위원장은 굉장히 뚜렷하게 국정조사 반대 입장을 딱 냈잖아요. 그런데 네. 주호영 원내대표 같은 경우에는 할 수도 있다 요런 정도의 뉘앙스를 내놨어요. 음, 일단 두고 보자. 맞습니다. 음. 결국에는 전당대회를 앞두고 주호영 원내대표도 전당대회에 다 생각을 하고 있거든요. 그렇죠. 그 민심을 따라가야 되느냐 아니면 대통령실을 따라가야 되느냐 이런 고민이 생긴 건데 어... 이전까지는 대통령실을 따라가려는 기류가 강했지만 용심 맞습니다. 음. 그렇지만 이제는 그렇게 가기가 좀 어렵겠다 이런 분위기가 강한 거고요. 특히 여당의 모뭐 의원님 제가 했던 얘기가 좀 기억이 나는 게 지금 대통령실은 장관도 이상민 장관도 안 내보내려고 하지만 자기들 마음 같아서는 한덕수 총리까지 내줘야지만 민심이 돌아올 것 같다 이런 얘기들을 하거든요. 예. 그러니까 그만큼 지금 괴리가 있는 상황이라서 음. 앞으로 요 디커플링 현상도 좀 주목해서 보시면 될것 같습니다.
1: 디커플링 따로 가는 이 현상. 사실은 이게 이 참사가 이제 정치적으로만 보자면은 총선까지도 다 영향을 줄수 있을 정도 규모의 참사라는 걸 정치인들은 지금 파악을 하고 있을 거거든요. 네. 그래서 이제 용심이냐 민심이냐 이런 고민들을. 여당 안에서도 하기 시작했다. 그런 기류가 기자들 눈에는 보이는 거군요.
0: 굉장히 뚜렷하게 보입니다.
1: 알겠습니다. 이 이야기는 잠시 후 민주당 연결해서 왜 국정조사 요구하는지 뭐 등등 등좀 듣기로 하고요. 경제 뉴스 갑니다. 흥국 생명이 콜옵션을 포기했다. 이런 뉴스가 있는데 이게 생각보다 굉장히 파장이 크다고요.
0: 네. 채권시장의 위기신호가 연이어서 두 건이 나왔다 이렇게 보시면 되고요. 그러니까 앞서서는 레고랜드 건이 있었잖아요. 예. 그 다음에 그의 버금가는 이번 흥국생명 콜옵션 포기건이 나온 겁니다. 음. 이게 좀 쉽게 얘기를 하면 은 일종의 연구채권이에요. 연구채인데 채권 중에 하나라고 볼 수가 있는 거죠. 음. 연구적이긴 하지만 조기에 상환하는 게 관례입니다. 거의 99.9% 갚기 때문에, 네. 이건 안 하는 게 굉장히 이상한 상황인 거예요. 음. 그런데 흥국생명이 5년 만에 이제 갚아야 갚기로 약속을 했던 건데, 그걸 안 지키는 겁니다. 요게 안 지키겠다라고 한 거예요. 오는 음. 9일에 갚아야 되는데, 예, 예. 이걸안 갚게 되면은 이제 이런 의미가 되는 겁니다. 우리 돈 없어요. 부실해요. 아. 이런 걸 인정하게 되는 거고요. 그리고 이자가 올라가거든요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 안 갚겠다고 라 하는 겁니다. 음. 즉 그만큼 어렵다는 라걸좀 다시 한번 보여주게 되는 거고요. 사실 이게 13년 만에 있는 일이에요. 안 갚는 사례가 없었습니다. 원래
1: 만기가 30년 만기긴 하던데 네. 보통들은다 5년 만에 콜옵션 행사해서 갚는다. 그게 관행이었다 얘기죠?
0: 맞습니다. 그렇게 해서 갚아야만 금리도 낮고요. 네. 그리고 신뢰관계를 일종의 유지하는 거죠. 늘 그래 왔으니까. 유지할 수가 있습니다. 네. 이런 네. 거죠. 13년 전에 우리은행이 안 갚겠다고 했다가 아주 난리가 나가지고 음. 조기에 상환을 한 적이 있었고요. 근데 흥국생명이 그럼에도 왜 이렇게 선택을 했느냐. 네. 다시 돈 모을 자신이 없다라는 거예요. 갚고 나면 다시 발행해야 되잖아요. 채권을. 네. 그런데 이렇게 돈 이전처럼 모일까? 5억 달러 모을 수 아. 있을까? 이거 자신이 없고요. 금리가 지금 또 너무 높아졌잖아요. 네. 금리 인상이 되더라도 네. 다시 재발행했을 때보다 낫지 않을까? 아. 이렇게 좀 생각을 한다라는 겁니다. 아하. 여파가 굉장히 심각해요. 이미... 지금 한국생명의 이 연구체는 30% 이상 급락을 했고요. 또 한국 채권 시장 자체가 불안해졌습니다. 그 음. 국제 사회에서 한국 괜찮은 거야? 이런 식의 지금 의심을 하게 되는 상황인 거죠.
1: 흥국 생명 사태라고 불릴 만 하더라고요. 여러분 이게 굉장히 생각보다 굉장히 파장이 커요. 김준일 대표. 이게 다
2: 연결돼 있어요. 레고랜드발 사태로 네. 지금 그 채권 시장이 굉장히 불안하잖아요. 예. 그러니까 채권 가격이 이제 뛰어버린 거예요. 예. 지금 신규 발행하려면은 금리를 10% 줘야 되는데 이거를 코럽션을 포기를 하면은 원래 4.5에서 6.5 정도로 한 2% 포인트만 오르니까 이 개별 기업 흥국생명은 음. 합리적인 선택을 할수 했을, 했을 수도 있지만은 시장의 신뢰가 방금 다뭐 얘기를 했만 무너진 거 외국에서는 음. 야 대한민국 이거 흥국생명 정도의 이런 데도 지금 조기 상황못 하면은 음. 이거는 지금 난리 난거 아니냐라고 하면서 지금 뭐 채권 가격이 뭐 30%가 폭락을 하고 뭐 이런 참. 상황인데 중요한 거는 지금 네. 금융 당국이 이거를 네. 사실상 용인했다라는 겁니다. 그러니까
1: 법적으로 문제가 있는 네. 건 아니니까 관행적으로 음. 금융시장 관행적으로는 5년 만에 갚아야 되지만 법적으로는 30년 만기니까 뭐안 갚아도 된다 지금 이런 입장 아니에요? 그러니까
2: 신뢰로 움직이는 금융 시장인데 이걸 금융 당국이 이거가 문제가 없다라고 얘기를 해 버리니까 오히려 더 커지고 있고 음. 지금 그 다음에 DB생명, 옛날에 동부생명이었죠. 네. 여기서도 지금 코옵션 포기해 버리면서 지금 줄줄이 지금 이 사태가 지금 번지고 아.
1: 요이 경제 얘기는 좀 따로 떼서 오늘 이부에 이부의 연끌족 얘기랑 같이 한번 여러분 해 보겠습니다. 한 1분 남았는데요. 박기자북한 네. 얘기도 해 봐야죠.
0: 네. 어제 도발 수위를 더 높였거든요. 네. 총 6발을 쐈는데요. 아침에 3발, 밤에 3발을 쐈고 그 다음에 80여 발의 포병사격도 밤에 했습니다. 음. 좀 주목을 해봐야 되는 건 오전에 쐈던 ICBM, 대륙간 탄도미사일인데요. 네. 이게 1단 분리, 2단 분리까지는 성공했는데 최종적으로는 실패를 했습니다. 탄두부가 속도가 떨어져가지고 정상 비행을 못했어요. 네. 네, ICBM의 의미를 짚어봐야 되는데 그제는 n l 을 넘겨서 우리 남한을 겨냥을 했고요. 이제 어제 ICBM은 미국 본토를 겨냥한 것이다.
2: 그러네요. 이렇게 해석을 하면 됩니다. 음,
1: 음, 그렇죠. 김준일 대표, 예. 어제 공격은 어떻게 보세요?
2: 일단 뭐 이제 북한의 핵실험 얘기가 뭐 할지 안 할지 모르겠으나 그거의 전조다. 뭐 이렇게 지금 ICBM, ICBM까지 했으면 그런 얘기가 있고 문제는 한국군의 대응인데 어제 공군이 패트리트 요격미사일 발사를 취소를 했는데 이게 좀 실패를 했다는 라 거예요. 그래서 한국의 삼축체계가 지금 음. 어다 실패했다. 킬체인인데 이게 한국형 미사일 방어 체계 탄도미사일 뭐 대량하는 대량응징모법 등등인데 이게 지금 공군 육군 다 실패를 했거든요. 네. 지금 그래서 이게 제대로 지금 방어망이 작동이 될 것이냐 이런 우려가 굉장히 커지고 있습니다.
1: 여기까지 살펴보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.